0: 嗯，其实“奋斗逼”这个词儿，我更愿意把它定义为一种群体性的宣泄。嗯，情绪需要一个出口，那我又不能去直接去指向我的老板或者什么，你指向他也没用啊。那我只能去讨伐身边这样一群人。对对，这样一群人就成为了我们宣泄的一个靶子
1: 。如果大家真的都是安于现状、追求稳定、挣一万块钱特别开心的那种，那反而你就把分蛋糕的权利给了别人，所有的内卷。最终总会被一个无论是内部的突破、内部力的突破，还是外部的干预，这个内卷、这个稳固的圈子总会被打破的。这个社会里面总有一些人不想维持现状的，那这一部分人就成了拿刀子的人，就成了改变这个分配方式的人。
0: Hello， 大家好，我是 Emily。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver
0: 。欢迎来到 q o u r t Life 的第七期节目。在前面连着几期，我们都聊了亲密关系，今天严肃正经的讨论一下我们的职场话题。然后最近乘风破浪姐姐肯定特别火嘛，就蓝莹莹是其中最具争议的一个人之一。她的争议点就是很多人骂她是愤怒逼，然后比如说她逼着吴昕去学 b a s 斯啊，然后各种非常争强好胜的。局面，所以今天我们就想聊一聊“奋斗逼”这个话题
1: 。对，其实作为我们这种非常过时的老年人，刚听到“奋斗逼”的时候，嗯，啥是“奋斗逼”？所以，我们为了这个准备这期节目，就去网上看了很多各种社交媒体也好啊、知乎也好、百度也好、微信公众号也好，讲了很多“奋斗逼”的这个小故事嘛，或者这种主题的文章。所以呢，根据一些大家就是社交媒体上持的观点，我们整理了出版的，就是大家知道我们做这些播客之前会准备一些提纲嘛，然后有一些小的观点，有一些小的理念进来。然后，但是呢，本来这是一期很顺的节目，就是照着那个聊就可以了。但是今天我和 Emily 一碰，我们觉得虽然我们现在写了很多字，可能几千字的样子，但是我们觉得这些不是我们真正认同的观点，或者说我们其实对其中很多的理念是保持怀疑态度的。所以，<对>那这一期呢，我们就选择勇敢的现场换话题，就现场脱稿 fre freestyle。就我们准备说，有很多人我们知道是瞧不起或者说完全否定奋斗逼这件行为的，就是这种人的。那今天我们就勇敢的尝试一下，为这群奋斗逼代言，<对>为他们证明。
0: 大家听到这儿不要不要换掉，因为我们是有理有据的。<笑>我们先从这个奋斗逼的定义开始说起吧，嗯、就是。网上很多去骂奋斗逼的这样的文章，他们对奋斗逼的定义其实特别的模糊，就感觉在打擦边球。<对>那我们大概整理了几种他们对奋斗逼的定义啊，嗯，就首先奋斗逼肯定更多的只在这个狭义的职场环境的，大家有的人认为奋斗逼就是叫公贼，就是那些免费加班又不要钱，然后为了老板为了公司溜须拍马做重复工作的这样的一群人。然后还有一个知乎上的问答，就是说概括起来三句话：为自己感动，替聪明人瞎担心，觉得资本家也会为为他的奋斗感激，并将这份感激转化为利益的这样的一群人。那其实他们分割奋斗逼的和奋斗者的这个主要的一个因素，就是说。呃，他是为自己奋斗还是为公司奋斗？那首先我们觉得这一点他就是立不住的
1: 。对，是的，为什么呢？大家先看我们刚刚其实给了两个定义嘛，一种是比较口语化定义，一个是知乎上看似比较学术的定义。我们一个一个来 challenge。首先第一个叫做“公贼”。就是免费加班不要钱，首先这个我觉得就大家非常常见，因为在商科里面有几家公司加班是有钱的，对吧？对这就很直白讲，有几个公司加班是有钱的。嗯，所以首先第一个就是，首先这个东西就不合理的。就如果你加班去要钱，不是说这件事情不合理，是说你大概率要不到，或者说这是一个通行的方式。嗯、然后第二个就是，呃，为老板和公司而奋斗，这个我觉得是最经不起 challenge 的一点。对，就它根本上。谁傻到说我就莫名其妙就是想为老板为公司而奋斗？那归根到底不还是为了自己吗？对，所以我觉得这个定义是不成立的，就不会存在一个人单纯为了老板和公司而奋斗。然后第三句话呢，只做重复工作。那就我觉得只做重复工作也是非常正常一件事情嘛，就是大家觉得什么是重复工作？就通常情况下，我觉得没有重复工作，只有你做的熟的，或者说不需要动脑子的工作。对。那这种工作，通常情况下，恰恰就是你所在的就在公司这个体系里面，你所在的这个等级，你所在这个角色应该去做的事情。所以，那你不想做重复工作，意味着什么呢？你肯定不想往下做，就你不想做比你这个等级还低的工作。嗯。那个在你看来已经不是重复工作了，是傻的工作。对。你是我想往上做的。那就很尴尬，就是说你在你没你没在那个角色上面，甚至你的能力也不到那个位置，但你就是想做那个工作
0: ，就是而且重复工作可能是你晋升的一个必经阶段嘛，<对>你不可能一口气吃个胖子就做到一个很高级的你的经理或者你的大老板才会做到的这个工作，而且有的工作种类、工作性质，比如说。呃，法务啊，嗯、一个公司里面的法务啊，或者财务啊，他就很多都是重复的工作，嗯、但他重复工作做好，他才能升迁，他才能为了他自己去获得一个更好的结果。对
1: ，其实在我看来，绝大部分的职业在 entry level， 甚至在整个中层都是重复工作。比方说，<对>大家可能觉得什么工作不是重复工作呢？可能说艺术家，可能说那种影视编导。但是在他对，但在外人看来，觉得他每一个做出来这个综艺和那个综艺是不同的，这幅画和那幅画是不同的。但在他们本身看来，他和我们去看同一这份工作的视角就不一样了。我们看到的是一档综艺，他看到的是每一个切片流程。对，那他有每个流程对他看来来说，可能也是一个结构化的一个套路化的，对他来说也是一个重复工作。所以这个我存在觉得存在一个外行人看内行人工作的问题。所以你觉得不是重复工作，其实跟上都是重复工作。对，然后
0: ，所以我们从一开始根儿上就是他们对“奋斗逼”的这个定义，就提出了一个很很重的一个差。
1: 对对对，然后其实其实刚刚有提到那个知乎上的定义嘛，我觉得这种就是更容易被 challenge 的。嗯、比方说，因为刚刚那个还是说更多是口语化的嘛，嗯、就看似自己本来也没觉得自己很立得住脚，但是一旦写成知乎，写成那种。就是非常条理清晰的那种建议的话，<对>他本身是很有信心的。嗯，那我就来 challenge 他一下。先第一个，他第一句话叫做“为自己感动”。那我觉得这个是很正常的，谁还没有发朋友圈说今、嗯、天又加到加班到这个点，陆家嘴的夜景真好看
0: 。呃，有一部分也是为了给老板看
1: 。对啊，就这种人，你说是为自己感动，还是说只是单纯记录一下呢？我觉得你不好说。嗯，就是你加班加到很晚，你总想记录一下或者感动自己一下子，我觉得这很正常的事情。你不用这个来区别奋斗逼和非奋斗逼，对吧？嗯、然后后面就是替聪明人瞎担心，聪明人是谁啊？对吧？你就不知道聪明人是谁？嗯、聪明人指的是你的老板还是你的 peers 什么都不好说，但是瞎担心是什么呢？嗯、多干点活就要瞎担心了，怕公司倒了就要瞎担心了。嗯，那根上不是你就自己不想失业吗？我觉得也很扯这个话。嗯，然后最后一个我觉得是更扯的，就是觉得资本家会为他的奋斗而感激，并将这份感激转化为利益，并且在无论何时各种状况下都不会抛弃他。我觉得这个话简直是千疮百孔。来<笑>第<笑>来来来，第一个。资本家会为他的奋斗而感激，我觉得感激这个词用的是不对的，嗯、因为说白了就是你他给你那份钱就是指着你干这份事儿的，所以他哪怕不感激，他就是基本的认可，或者觉得你 qualified， 就觉得你完成你的工作，我觉得这就是资本家对你最大的认可
0: 。对，就他只要给你发工资了，他就是认可你现在的，并且
1: 觉得你做了你该做的工作且做的不错，嗯、我觉得这个就是够了。第二个，感激能不能转化成利益，我觉得是能的。只要我们先不承认感激这件事情，更多叫做认可。如果你的老板很认可你，他会不会给你一些利益？无论是奖金，无论是升职，嗯、无论是机会，我觉得是会的。当然不排除有某些情况不会，但是说我们先说会的那种情况，嗯，会的那种情况就是说你干得好，老板认可你，给你更多的机会，给你升职，给你加薪，这是非常好的状况，大家都想对吧？嗯。那第二种是什么呢？你干得很好，能力很强，大家都知道，但老板就是不给你升职，不给你加薪，那很简单，跳槽就好了。就是每个行业的圈子就那么大点儿。如果你在这个行业里面做的很出色，也很有能力，你跳槽往外走的话，人家巴不得去挖你。嗯，所以如果老板匹配不了你的待遇，或者说跟你想法很不一样，那你跳槽就好了呀，对吧？我觉得这很简单。然后最后一个我觉得更扯淡了，并无论何时，各种状况都不抛弃他，视他为己出，不可能，绝对不可能
0: 。这又不是血缘关
1: 系。对啊，就是你是什么什么，就是你是有什么资源，有什么能力，老板永远不能抛弃你。就因为我给公司做成了一件事儿，或者说做成了。把某个业务做活了，我就一辈子不能被抛弃了。这
0: 不过这是那个奋斗逼他们觉得的。对对对
1: ，对对对所以我觉得这件事情就很扯。就首先这个东西就是不理性的，或者说你持这种观点的人，你先想一想，你和那帮奋斗逼真的能分清楚吗？嗯，就是你可能本本来不是奋斗逼，但你也持了这种观点，就是我如果做成了，我工作能力很强，老板你就不能抛弃我。我觉得这种也不是一个值得被认可的态度
0: 。对，所以总结一下，我们对“奋斗逼”这个词本身就是不认可的。首先，它其实模糊了说为自我奋斗或者为公司奋斗这两个其实不能完全切开的。另外一个，我们认为这些定义“奋斗逼”的人，他本身脑子也没有特别想清楚，什么是“奋斗逼”？对。那但是同样的，我们就比较好奇啊，就是为什么“奋斗逼”这个词儿，它虽然千疮百孔，但是它在这个时间点，嗯出现了，而且引起大家这么强的一个反应，这是一个很有意思的现象。嗯、那我们总结了一下，就是可能跟首先跟这个社会大环境有关，就是现在大家都在讲内卷，内卷嘛，嗯、就是职场可能进入了一个说。这样的一个存量时代就供大于求了，整个社会的大蛋糕也已经被瓜分的差不多，不像我们刚开始那个互联网时代，大家可能就是奋斗了，就可能会有一些比较明显的一个成果，或者不奋斗投机，它也有一些很很明显的成果。嗯，然后那我们现在就来聊一聊“内卷”这个词儿吧。就是内卷的话，它其实是一个历史学的词汇，就是说指的是一个社会或者一种文化在发展某一阶段之后，它到达了一个确定的形式，它就停滞不前了，它就没有办法转化为。往更高级的一个模式走的这样一个情况，嗯，呃，那说人话就是一个垫脚效应，就是相当于在一个电影院或者在一个人群里，我第一排的人垫脚了，那我后面的人就是为了看见嘛，那我不得不垫脚，嗯、那整个的环境就是所有人都更累了，但所有人都他获得的视觉效果其实没有什么差距，嗯。对，这个还是一个蛮恐怖的情况
1: 。对，其实我个人感觉是说内卷，什么叫内卷？刚刚其实 Emily 给了非常多学术上定义也好，嗯、然后用电影演员效应帮助大家理解这个词也好。其实我个人感觉内卷内卷效应根儿上代表的是说，在一个稳定的整体里面的一个动态变化。嗯、就什么意思呢？什么情况下会出现内卷呢？就是你们一群人本来就是一个圈子，但这个圈子总有人想往外跑出去，这种情况下就产生了内卷。就是你圈子这个范畴本来是固定的，但是因为有人想跑出去，嗯、那想跑出去的这帮人就会被大家定义成奋斗逼也好，被大家定义成引起内卷的人也好，嗯，那其实我们如果脱离奋斗逼和内卷这个语境来看这件事情的话，在某一个层面上，或者在某一个圈子里，在某一个阶级上，某一个水平上，有人想往上走，这件事儿是不是错的？嗯
0: ，不是
1: 。对，我觉得这是就不可否认的是，有一部分人觉得。呃、oh, ，OK， 我现在这个水平很好了，我就想安逸的生活，嗯、没关系，我们不会骂你，我不会问你，我不会，就是社会上不会有人骂你说你不思进取。那同样的，这群人里面，如果有一部分人对自己的现状不满意，想要改善现状往上走，那你为什么要嘲讽人家呢？就我觉得这是非常简单一个实例，大家可以追溯一下历史，因为我们刚才讲内卷是一个历史学词汇嘛，我们把时间往前倒四十年，就在刚刚改革开放开始的时候，那帮在国就国企。在我们看来，可能是比较稳定、比较好的那个圈子。那有一部分人从国企里面跳出来了，就是无论是自己去当厂长，就自己去做一个国企改制、做厂当厂长，还是完全跳出来下海经商，这帮人其实，在当时在国企那个圈子里的人来看，就是奋斗批。我们这一块这么舒服，你干嘛要跳出去搞自己那些东西呢？在那奋斗不行的，对吧？就当时来看，两拨人，哎，是有对立的，在国企的和跳出来的。那现在我们看到了。在国企那帮人是面临什么呢？九十年代的裁员，九十年代九十九十年代下岗，然后呢跳上那波人呢，有一波人就成为了改革开放什么 top 四十企业家。然后再往前看，离我们生活近一点的，两千年或者说二十一世纪开头的时候，外企可能是大家看起来比较理想的一帮一个小圈子，就是是比较理想的一份职业。然后总有一些人从外企里面跳出去去做互联网创业。去做其他的创业，去干别的事情。当时人可能就想，我们外企这个地方这么舒服，你干嘛还往外跳呢？你干嘛还往外额外去努力呢？然后发现了，到现在这个时候，二零一几年开始，那互联网又比外企过得滋润太多了。外企我们这种打工仔累死累活，互联网一上市，财富自由，对吧？那到现在这个时时代也是的。当年 PC 互联网那帮人，看移动互联网那帮人，可能也觉得你是奋斗币。那现在又看到了，到二零二零年。PC 互联网还有 PC 互联网方面的创业还有几个能跑出来的？还不是移动互联网跑出来了。那同理，在我们现在这个时间点再往后看，有的人可能是想通过移动互联网这个里面再往外跳，可能去做什么东西；然后有的人可能在移动互联网这个里面再往想上冲，或者再去探索别的机会。我们又讲你是奋斗币，或者你是怎么样的？那本质上不就是说，在某一个时间，我们看到想要改变这个现状的人成为下一个时代的赢家，或者说成为下一个时代人相对来说混得比较好的人，你反而在那个。在现在这个时间点，就恪守在自己的这个职业，在自己的这个角色里面，你反而可能会被时代淘汰。所以，我个人感觉是，所谓的内卷，为什么在近两年这么多？是因为可能我们看不到由一个圈子转到另一个圈子这种大的机会了。嗯。但是很尴尬一个事情就是说，比方我们讲改革开放的时候，虽然大家都能看到国企。和下海经商这两个条路看起来好像是能很转化，我们现在一回过头来看，觉得这是一个非常理想化的转化。你肯定转啊，在国企有什么前途？你肯定下海经商啊。但如果你身处当时那个时代的话，那个有在有那个背景的话。你不会看到这件事情的。
0: 对，其实我想补充一下韩帕他刚刚讲的，呃，首先为什么“内卷”这个词儿它是个历史学词汇嘛？它更多的指的是，比如说像韩帕说他在这一个圈子里面一个比较稳的状态，就。举一个例子，就是说“内卷”这个词儿是一开始形容那个明朝，就中国的明朝时候已经出现资本主义萌芽了嘛。嗯、但是我们始终像李约瑟之问，我们始终没有发展出一个现代工业的这样一个东西。那主要的原因一部分就是因为当时。中国的人太多了，他的人力成本很低了，我不需要有一个新的东西，我就能在这个达到一个很稳定的状态，我没有办法去进到一个更高级的模式。那现在类比到，虽然比喻不是一个很好的论证方式，那类比到今天。就是可能在我的某一个职业的职场的圈层里，那我的坑位都坐满了，然后这个坑上的人就是你走了，也马上也源源不断的人补进来，那这是一个很稳定的状态了。嗯、那可能嗯、呃，像韩帕刚刚说的另外一个圈子，那两个圈子之间我看不到，我因为个人视野的限制也好，或者怎么样风险的规避也好，那我看不到。那每一个圈子里固定，比如说金融圈、咨询圈、互联网圈，每个圈子里都形成了这样。一个内卷的状态，不是所有人都有这个魄力去去说去跳出这样的一个状态的。
1: 的这其实，在我看来，我个人感觉内卷是个伪命题。当然，我们可能有一些什么历史学研究、嗯、社会学研究证明了说，真的存在内卷这个效应。你比方说，我们现在有几个场景，大家会经常讲内卷嘛？第一个就是高考分数越来越高，考清华北大要求的那个分越来越高。对，我们说这东西内卷了。嗯，那我觉得这不是内卷啊，这只是说你。到了下一个阶段，或者说有那么多人知道高考很重要，去努力了，就自然而然水涨船高，把这个分数推高了。你不能说，就我们想一想，如果内卷是一个不好的，我们定义高考分数高这件事情是内卷，那你希望的状态是什么呢？什么叫不内卷呢？就是都叫四百分上北大，嗯，这是不可能的事情啊，对吧？你社会资源是有限的，总是有一帮人是能匹配这些资源的，有这个资质的人。才能拿到那个东西。那在现在这个体制下面，拿到那个资质的要旨，就是或者说评价那个资质的一个标准，可能叫做高考分数。那你自然而然在资源有限、在供给有限的情况下，需求那么多，会把价格推高。嗯，那和这个是一样道理，会把那个分数推高。然后第二个，你讲我们讲明朝的时候，内卷化，资本主义门芽没有发展起来，还是手工业劳作，所以明朝没了呀
0: 。对吧？所
1: 以想海禁海不住啊，然后被人家打了呀。清朝也想海禁海不住，被人打了呀。嗯，对吧？所以这就是发现说，所有的内卷，最终总会被一个无论是内部的突破、内部力的突破，还是外部的干预，这个内卷这个稳固的圈子总会被打破的。
0: 对，所以我
1: 觉得其实不太存在说有一个内卷叫做这东西就一直内卷下去了，一直在一个低水平停滞，或者说有人觉得明星期待，明星时代其实是高水平停滞，因为那个时候它在整个世界范围内来看，它的 GDP 它的生产力是很高的。对对，那我觉得这种停滞是不持续的、不长久的，总会被打破的。所以，如果我们觉得现在这个时代在内卷的话，你就在首先你在内卷这个圈子里面想办法做做好。嗯。在与此同时，去看一看有没有外边的机会。对，我觉
0: 得这个是很重要的。对，这就引到我，因为我们刚才一直在聊说为什么会出现奋斗币嘛。嗯、一个很大程度上，嗯、大家可能会对跟这个社会的整个内卷化打引号的环境联系起来。嗯、那其实也跟个人的一个状况有关。那个人像刚刚韩牌说的，其实就是现在整个社会它的价值观是比较单一的，嗯、就是大家普遍认可的一个所谓的成功也好，所谓的出人头地也好。这个比较。模块化的一个路径，比如说我考上一个好大学，我找到一个好工作，嗯、我几年内晋升年薪多少多少，那其实你就是相当于在这个内卷的圈子里，对，然后你这样想，但其实可以拓宽视野来看一看有没有更更好更多的一个机会，而且就是当你失去在这个既定的奋斗渠道上途径上你没有做好的时候，也不要气馁，嗯、这世界上条条大路通罗
1: 对我觉得这个其实就是为什么有的人会觉得美国的小孩或者说欧美的小孩比我们这个同龄人。会自由很多，或者说过得舒服很多。嗯，因为本质上说，他们的社会发展那个阶段，开始种文化，开始种艺术，开始种什么东西，或者说在他们那个话语体系里面、价值观念里面有各种成就的方式，就是或或者说你就可以理解为，在我们这个社会里面，成人就是出人头地，说白就是在整个社会阶级上往上爬，甚至说的更物质一点，就是有钱。嗯，就是大家不要 challenge 我们，就是很多人持的观点还是所谓的成功等于有钱有名。嗯，就你不要讲我是什么艺术家，我自己生活很幸福，这都是你自己的观点。在整个社会大环境来看，就是觉得有钱有名。那大家可以理解为你如果把人生比喻成一场马拉松或者一场赛跑的话，当只有一个赛道、一条目标、一个终点的时候，那人都会往这个方向跑，就会成为那个什么“狭管效应”还叫什么效应，就是大家会挤，嗯，就挤破了。大家更加比方说更加成熟的社会，或者说更加开放、更加多元化的社会里面，可以有很多条跑道，就是一个分流啊，这就跟我们发洪水的时候分流一个道一个道理。就说白了，我们才有钱了多少年，甚至还没有那么有钱。对，那你们要到这个社会，我觉得很正常嘛，兴取我们下一辈就好
0: 了。嗯，对。对然后我们刚刚其实讲了，就是说为什么会出现愤怒逼嘛，就是整个的价值观单一，还有整个社会秩序的供供求关系嘛。嗯，那现在就是很很大程度上就是可能也有些人知道愤怒逼这个词儿定义不清，然后它的出现也是有一定的原因的。那为什么大家？就是这个词儿能那么火，就说明大家真的是有怨气的，嗯、或者是真的有不爽的，有嗨点，有低点的。嗯、那为什么大家都会讨厌奋斗币，或者有时候甚至就会鄙视那些努力的人？嗯，像我在。高中时代的时候，或者有时候就都会觉得啊，你几点起的？或者你昨天晚上学到几点？啊，我我很早就睡了那种。然后最后成绩又很好，<笑>所以你是那种吗？就很
1: 早睡。我我不是我不是
0: ，我就是那种努力，大家都知道我努力的那种人。<笑>但是我有时候也会羡慕那些就是托，好像唾手可得，他就很轻轻松松的达到一个程度。嗯、那。嗯、um, ，Oliver， 你觉得为什么就是说现在大家都会讨厌奋斗比有这样的一个群体性的逆反的一个心理？
1: 嗯，我觉得其实是这样的，就是、嗯、我觉得其实有两条线嘛，一个叫做你的努力程度或者你的奋斗程度跟我的比较，嗯、还有一条线叫做你的成就的水平跟我成就水平的比较。对，就通常讲，我们有这么几种匹配，就是说。呃，以下这段可能比较长，大家耐心去听。可能画一个矩阵可以解释一下。<笑>对,对就是一种情况叫做你跟我，你比我努力，然后你的成就比我高很多，是那种够不到的水平。嗯、就我跟马云这么去看。对。那这种情况下，你不会说他奋斗逼，你不会怎么着他，你会羡慕他，慕或者甚至敬佩他。嗯<对>，这种是很正常的嘛。然后第二种程度，第二种情况，他比我努力，他跟我差不多，他就比我高那么一点点。那这种情况下，你可能会讥讽他。对，有、哎、什么呀？他就高那么一点，不是因为他每天那么努力吗？我要再多花
0: 这个时间我要再多花时间
1: ，我也行对，对<笑>、哎哎哎、对吧？然后第三种，情况，他比我努力，他还比我下一点，就他比我的水平还要差一点。那你可能，哎呀，他也很努力了，大家不要这么苛责他了。嗯、就一种
0: 中、哎、的那个哎，优越感，哎哎、
1: 居高临下的态度<对>。好的，下一种，他没有我努力，他还比我特别强，就水平高到我触及不到的那种水平，你可能会羡慕他，你可能会嫉妒他。但是你根儿上知道你俩不是一样的人，所以你的负面情绪没有那么重
0: 。嗯、对，因为
1: 就有,有的人就说白了就是我们两个就是两个圈层，对，完了一辈子打不着的。是的。那还有一种情况是什么呢？他没有你努力，但他比你强一丢丢，还是你能够得上的那种，你就会非常怨恨他，你非常讨厌他。嗯。就是你又没有我努力，你凭什么比我好一点？嗯。就是这种情况下，你会觉得自己很失败，你会有点失落的感觉。是的。对，还有下一种呢，就是他没你努力，然后他水平还比你差一点。这个代表了大多数你下面的一些人，那就没所谓嘛。他们不进入你的世界，对对对,对,对,对
0: ,对所以总结一下，喊啪那个，大家现在可以拿出小本子，画出一个坐标轴，横轴是努力程度，纵轴是结果好坏，对，这样就分成了三乘三的矩阵。对,对。
1: 所以大家再去反思一下，我们对这些这六种人的态度，嗯，大家觉得根儿上的态度就是对他们六种显然是持的不同的态度嘛？那大家觉得这个态度到底是由于他的努力程度跟我的比较呢，还是由于他的成就程度跟我的比较呢？我个人感觉，其实努力这件事情本身不会让你感觉爽或者不爽，必须要是努力以后的那个结果，由那个结果引生发出来，你爽或不爽。大家会发现，无论他努力与否，只要他是在一个你能够得上的水平里面的，嗯，你都是嫉妒、失落。能想要就有点懊悔，想要跟他一个水平的，嗯，无论他无论他的努力与否，所以我觉得这个是某一种程度上说，大家为什么讨厌奋斗币，因为他在我看得到的距离比我做的好，嗯。就会有这种情况。是的，<对>是的
0: ，呃，还有就是我们在做研究的过程中啊，就看到为什么讨厌奋斗逼有很多人，就是说他是对现有秩序的一个破坏。嗯，就怎么说呢？就是说以前可能大家是一个比较好的，之前有一个新闻嘛，就是微软里新来了一帮来自阿里和华为
1: 。<笑><笑>对，然
0: 后这些微软的人不开心了呀，然后还开发了一个程序去监听，就是监督这些人有没有加班，如果加班了，会对他。发出警告，就是说他们这些在这个圈子里活得舒舒服服的人，嗯、由于这些呃他们所说的奋斗逼的进入，嗯、然后就是让这个整个职场的，他们认为让整个职场的晋升标准的评价的体系改变了，变成了比谁更会作秀，比谁更会加班，然后原本的职场秩序遭到破坏了，嗯、加速了这个社会竞争的恶化。那其实这一点呢，也是可以 challenge 的。为什么？就是。呃，一个职场的社会秩序。或者一个职场的晋升秩序是由这几个外来的员工来决定的吗？不是就是对，嗯、我觉得肯定是一个跟这个职场的一个整个的整体的文化，这个职职场整体的价值观。嗯、就比如说微软跟阿里的价值观肯定不一样。那微软的价值观可能更看重效率，更看重比如说 work life balance。它不会因为这几个人的加入，这个整个的价值观就会被破坏掉。嗯、然后另外一个原因是，职场的晋升标准很大程度上也是跟你的劳。老板有关，那你的老板是分配给你这个资源和位置的人。那这两个人的进入这个老板就会因为他们多加了一点班，就会给他分配更多的这个资源吗？我觉得未必是。嗯、整体来说，这个我觉得首先它不一定会造成说整个评评判体系的变化。嗯、另外一个就就算造成了评判体系的变化，那。你在这个体系中，你也未必就是劣
1: 势的。对，我觉得其实这样的，就是如果我们说秩序的话，在或者是晋升规则的话，嗯、这个比较承认在各个公司是不一样的，而且各个公司是会在长时间来看会变的。嗯、那我们抽离一层，抽离一层讲，抽象一下，讲一下本质的东西是说，你在一个组织内部能得到的回报等于什么呢？嗯、等于这个组织的总回报除以。每个人的人数乘以平均每个人的价值，嗯、或者说每个人的产出，哎，大家发现就有三个要素：总产出、人数和每个人的价值。嗯、大家可以理解为，像我们刚刚那个呃语境里面说，呃，有一帮阿里的人来了华为。嗯、呃，其实分分子假设说没有变的情况下，就分母在变，人数在增多。嗯、那这种通常情况下，或者说从数学上来看，天然来讲，你得到的回报就会被稀释。嗯，然后第二种情况就是说。如果他们比你努力，就是如果我们想说努力了就能产出更多的东西啊，这通常情况下在职场里面，就是在重复劳动里面，我觉得这件事是成立的，就是你努力了就能产出更多。嗯、那如果他通过他的努力产出了更多，就把那个平均的人均能创造的价值这件事拔高了，你原来那个 level 就保不住了，你是在往下走的，就是你在整个怎么讲这个评价体系里面，你的那个位置是在往下走的，因为平均值高了嘛。对吧？你的相对位置就是低了。对。那所以这种情况下呢，人数又多了，你的平均的排位又低了，那你自然而然你得到的回报就会少了呀。但大家想一想，这件事情真的叫做恶化吗？我个人感觉这不叫竞争的恶化，这只能说明是你匹配不了他现在成长，就整个组织成长的速度，从而使得你得到的回报被整体稀释了。嗯。我觉得这是一个稀释的概念，嗯、而不是说一个被谁抢掉的概念。对。对，所以我觉得说，大家会发现就是。怎么评价，或者说怎么评价我们整体说的对不对，或者说一些社交媒体说的对不对呢？就是把所有的负面词汇给它定个义。比方说，它要竞争环境恶化，什么叫恶化？如果在更高水平的竞争，这件事情叫不叫恶化？嗯。比方说，你现在用着 PC 时代的流量速度，然后我用着 5G 的速度，华为 5G， <笑>我用着 5G 的速度跟你一起打游戏，你说我靠，你比我快那么多，或者我们两个一起炒股。你会交易速度比我快那么多，你比我赚钱，你恶化竞争环境，对吧？大家会有人在 challenge 这件事情吗？不会有人这么想的。对，那你本身在套到职场这个语境里面，这两个人不就是一样的状态吗？嗯，对吧？可能微软代表了 PC 时代的速度，阿里代表了移动互联网时代的速度。我用高阶打低阶，你说你恶化竞争环境，大家会发现这件事情就很扯。嗯，那怎么着？你就是想让整个环境保持一种低水平的停滞呗。对，所
0: 以这样看，其实“奋斗逼”这个词儿，它我更愿意把它定义为一种群体性的宣泄。嗯，就是大家，比如说在职场上有一些，这个词太好
1: 了，现在鼓
0: 对，<笑>群体性宣泄，就是大家首先在。职场上积累了太多的情绪了，就是加班啊九九六， 6, 嗯、然后另外就是心里有一些不平衡，看见那些更努力的人，他们获取了更多的社会资源，嗯、然后你潜意识认为他是抢过来的，而不是你刚说那个稀释那个概念。然后所以说这些东西，我我这些东西情绪需要一个出口，那我又不能去直接去指向我的老板或者什么，你指向他也没用啊，那我只能去讨伐身边这样一群人，对对，对这样一群人就成为了我们宣泄的一个靶子，
1: 所以，其实我觉得说你在工作中加班啊，被老板骂呀、啊，或者说同事升职啊，你很不爽，就不爽的情绪谁都有，嗯，宣泄也是该宣泄的，对。但是我们千万不能把这件事情，把抵制奋斗奋斗逼这件事情当做一个理所应当的正统，嗯。那这样的话会使得你永远在于那个需要宣泄的位置上，对。那所以，其实我个人感觉啊，就是如果我们这期节目单纯是为了奋斗逼这件事情而去批判。这种反对的行为，那、啊、其实对听众没有太大意义。我更多想说的是，说，呃，从我们两个来看，如果你不认同“奋斗币”这个定义，或者你不认同这种分法，那你应该做什么事情？来说白了一点，就是在更加变得成功一点。对、嗯，就当第一种我必须要承认，就是如果你在职场上有一些不爽的时候，嗯，你去宣泄宣泄也是可以的。对、嗯，就是你在网上骂骂人，总比你骂你老板好啊。是的。<笑>哇，这个现在会被骂哦。<笑>就
0: 是。所以现在就引到我们在职场上，或者是身边有这样的一群所谓的奋斗逼的时候，我们应该怎么做？那第一步，像韩派说的，就肯定要调整一下自己的心态，或者有情绪的时候把它宣泄出去。那调整自己心态，就是知道你现在所处在什么位置，你现在所做的工作，比如说有一些重复性工作，那就是我职场上，它其实是我。可见路径的一个必经途径。嗯，那我你知道自己的未来要去哪儿吗？努力的去哪儿？那你现在的话，心态就比较能容易调整了。
1: 对，<好>我觉得其实这个是非常重要，嗯、就是说大家可以想象一下啊，如果自己的身边真的有奋斗逼，或者真的有那种很让你讨厌的同事，嗯，你想一想，你到底讨厌他什么东西？对，就是比方像艾米 i 刚刚讲的，你可以想说你的位置到底在哪儿？你到底想去哪条路？如果我们两个是选择不一样的方向，你想要稳定，他想要晋升。就是，对吧？大路朝天，各走一边啊！<对>大家走的不是一条路，那你生什么气呢？对。那其实大家发现，最多情况下你在生气，是因为你们两个想要的是一样的东西。嗯。但你看不得人家比你拿到那个东西速度要快。那这种情况下，你要么就跟上人家速度，要么就换个方向
0: 。太真实了，嗯、对对对<笑>就是看不得别人。对,对，那第二个方向就其实是我们在调整好心态之后，就是要开拓视野，就千万不要被你现在这个圈子，因为我我现在觉得社会的圈层效应真的太明显了。然后你身、嗯、你的行为，包括你的决策，很容易受到你身边的这群。嗯嗯、伙伴的影响，嗯，那所以现在很重要就是开拓你的视野，嗯、看看这个是大千世界上还有多少条路你可以走。嗯、对，就是这里一方面是给你一个背后的底气嘛，另一方面也是说你前行之后也给你更多的选择。对
1: ，非常对
0: 。然后第三个就是，嗯、呃，知道你我们调整好心态，开拓好视野之后，就是做你。做你自己要做的。如果这个环境你真的就觉得不行，嗯嗯、我不知道 Oliver 有没有看过那个有一个日剧，去年很火的，就是我到点下班，嗯、就是一个日剧。哦、那个女主就是原来也是一个普通的九九六嘛，上班族，加班也很多，而且又在日期、嗯、那种剥削也很严重。然后就有一次她因为透支嘛，就是住院了之后，她就看开了，就是说我就是想要每天六点下班，我去吃一个那个。小笼包，嗯、然后我有一个爱情，有个家庭就可以。然后他就是提升自己的工作效率，白天就是六点就准时下班去抢吃那个小笼包。这个事情当然是比较理想的，但是在中国语境的环境下，呃，很难吧？就是在这种压力环境下，嗯、呃，有几个条件，就是首先你能力可能要够强，对，就是你做的这个工作不能因为你这样，老板看你不爽就把你换掉了。第二个，你要有一定的自己的底气，不管是你的那个 fucking money 啊，还是什么。然后第三个就是你工作效率要很高，嗯，就是你在大家都拖拖拖的加班的时候，你能在。那个八小时的工作时间内把这个工作完成。那第四个就是还是跟第一个相关，嗯、就是你的工作、你的公司不能太排斥这种行为。嗯、对，这种但是这个剧给我们的一个启发什么？虽然有时候可能做不到，那就是你明确的知道，嗯，你这、嗯、现在这个生活是不是你想要的？如果你在这个环境下你可以去做出这个女主这样的一些改变，那你就做，你不要管人家，人家是想。职场晋升走的这个路径啊，但如果这个不行，<对>那我们就下一步
1: 。对，其实我个人感觉是说，包括我知道我们很多听众，或者说我们这个年龄的人会看很多的日剧嘛。嗯、是的。日剧里面很多的主题就是叫做在职场里面我被打压，或者说我晋升不了，然后转推而求其次，或者不能叫推而求其次，就是转化了道路。我不再进，不再追求职场上事业上的成功，嗯、而是追求个人生活的满足，<对>或者说个人家庭的满足。嗯。其实我个人觉得，这种态度或者说这种追求稳定的态度，对个人来说，可能是让你这一辈子过得很爽的一种方式，但对于社会来说，其实是一个非常可怕的状态。对，大家想，为什么日剧在现在这个阶段这么多讲这个内容的？因为日本本来就是一个老龄化，它整个社会本来就是一个相对稳定的状态。你要上世纪七八十年代日本，它肯定拍不出这种剧，它拍的也是奋斗、狼性文化冲、嗯、冲、嗯。就是因为日本到现在这个稍微停有点停滞的状态下，它才会衍生出来这种文化的文化产品。因为文化社会的反应嘛。嗯。那同样，如果你去在中国现在这个语境下去套用这种状况，会是什么呢？追求稳定本质上是什么呢？就是安于现状嘛。嗯。就对你现在很满意嘛？希望这种稳定不要再往上，不争不抢，就正常走下去就好了。那大家想一想，如果我们把这件事情推演到全社会，所有人都在安于现状，所有人都在追求稳定。那这个社会又回到了我们明清时代的高水平停滞。嗯，那你现在是高水平的，五十年以后你可能就不是高水平了。嗯，你就要被打了，嗯、你就没有办法再进步了。嗯、所以说，我们当然可以在个人这个视角上去赞同说我要稳定，<对>我觉得生活的幸福、家庭的美满比啥都重要，当没没完全没有问题，这是你个人的选择。但是我个人觉得，如果在整个社会上去推扬、去宣传、去赞扬，把这个当做一种正确的价值观，或者说这个当做一个。靶向就是你必须要往这个方向走，或者只有这个东西是对的，然后甚至去崇拜它，去刻意的美化它。我觉得我个人感觉这不是一个非常好的状态。
0: 嗯，就是刚刚 Oliver 讲的有一点，我想补充一下，就是现在这种小确幸的或者安于现状比较见多的有日剧、台剧。<音>然后这两个确实是金的，这就不说了是吧？对,对。嗯、然后我之前看过有一个说法，就是说，呃，日本现在已经进入到一个下流社会。这个下流并不是我们下普通意义上理解那个骂人的那个下流，而是说现在的日本的一些新兴的中产阶级或者年轻人，他对整个生活的热情全盘低下、嗯。嗯、对,低下对。然后这个下流就是表现在我首先我消费欲降低，然后我职场的奋斗欲降低，嗯，然后这样整个确实就是很可怕，我一个整个社会进入到一个高水平停滞的一个状态。嗯、讲这个我到点下班这个日剧的原因是，如果你真的认定说一个呃小确幸的生活是你想要，那 OK 我们完全尊重。嗯，但是像 Oliver 所说的，我们整个还是希望大家有一定的就是。
1: 站在社会的角度上，又有一定这
0: 样奋斗。这其
1: 实说到这个，我觉得特别有感受，就是说大家刚刚讲内卷化嘛，就是使得你整个竞争状态恶化啊，使得你整个停滞啊，或者说，就因为内卷化的定义就叫做你是停滞不前，所以大家竞争什么的嘛。就其实我个人感觉啊，就是什么真正会让它停滞。嗯，大家都喜欢讲做大蛋糕和分好蛋糕这个问题。那大家想，在一帮奋斗逼的状态下。和一帮追求稳定的状态下，哪一者是在做大蛋糕，哪一者是在分蛋糕？嗯，就是我反而觉得，如果大家真的都是安于现状、追求稳定、挣一万块钱特别开心的那种，那反而你就把分蛋糕的权利给了别人。对，就是整个社会如果是不在进步，或者说以一个非常低速在进步的话，这个社会里面总有一些人不想维持现状的，大家必须要承认这件事情，总有人不想维持现状的。那这一部分人就成了拿刀子的人。就成了改变这个分配方式的人。嗯，那只有当大家都在努力，或者说绝大部分人都在往上走，都想做那个奋斗币的情况下，整个蛋糕才有可能被做大。嗯，那这种情况下，大家可以理解想这么一个数学问题啊。哪怕在一开始那个社会，比方说在改革开放以前，每个人分的都是百分之一的蛋糕，你可能分的那么点，但在现在这个社会，上，每个人分的可能是一万分之一的那么那么一小块蛋糕。嗯，你看起来好像觉得我靠不公平。嗯，当年我还能拿到百分之一，现在拿到万分之一。但你回过头来想一想，你这个万分之一是不是比那个百分之一还要爽？嗯，是不是过得还要舒服？那这种情况下，其实大家我觉得没有办没有必要去苛责说你这个东西蛋糕没分好，那更多去关注一下蛋糕有没有做大。就归根到底，你不要讲那么多空啊虚的东西。我们现在讲社会、讲国家、讲什么东西，归根本本到底就是自己过得爽嘛。那我觉得现在分配不均，或者说有一定的不均的趋势，但我过得爽了，我觉得挺好的。
0: 均衡的事情留到以后吧。对对
1: ，是这样的，是这样。<笑>
0: 先先富起来。
1: 对对,对对。然后其实刚刚讲的那个几种应对职场里面奋斗逼的状态嘛，就是可能你能自己调整自己的心态，你可能去找一找别的目标，嗯、然后你甚至可以做你自己，追求你自己真正想要的生活。嗯。其实说到最后，如果再不急，你就换个地儿，你<笑>就走吧。<笑>对，对因为其实就像我们刚刚讲的嘛，嗯、虽然我们认为很。理想的情况下是你努力了有成就了会被别人看到能得到回报，但不可否认的是，在中国在现在这个阶段，总有一些你的老板们自己是非常不成熟的，是非常草莽的，他没有那种培养人才留住人才的态度，他就觉得是我挣了十块钱只给你一块钱，你不要多要，多要就开除，或者说多要我就看不上看不上你。那不可否认就是在现在这个状态下，尤其很多在民企的同学，在中小型民企的同学肯定会面临这个状态的。那我个人感觉，那就离开吧。对啊，此处不留爷，自有留爷处。如果你真正够优秀的话，你是不怕的。
0: 对，但是其实离开对我们个人来说是一个好的选择，但嗯，还是放到整个社会的环境下，它其实没有导致你这个社会资源的增
1: 加，对,对对，你只是
0: 离开了，所以就一开始我们讲内卷也好，包括刚刚讲做蛋糕分蛋糕也好，就是本质上我们个人可以有很多选择嘛，但是从整个社会最优的环境下，<对>我们不是比谁站得更高，谁垫脚更高，而是要创作出更多的座位，<对>更宽的荧幕，对，这才是就是一个良。性，反正我们不会再被打倒，对一个比较良性的途径
1: 对。对，所以其实我觉得还是心态比较重要吧。<对>你比方说，呃，如果你真的觉得你就是想要稳定，想要那种每天八小时工作制，嗯、然后安逸富足的生活，安、呃、安逸稳定的生活，那你就不要去讲你老板说你这个分配不公平，凭什么别人得的比我多？因为他比你努力啊。嗯，就在老板看来，大家就是今天偶尔我们做一回资本家，嗯、站在老板上的，站在老板角度看一下这个问题。有一个人非常努力，有一个人就平平淡淡八小时打卡下班。如果你是老板，你会比较喜欢哪一者？我们先不讲他们两个工作产出的能力问题啊，就是单纯从这个工作角度来看，你会喜欢哪一者？就是人之常情，大家也是人，换位思考一下嘛。你光让老板为你着想，你有没有问老板着想过？大家都做一下精精神资本家，大家想一想这个话题，对吧？这就很有情况来说，就是说现在比较重要，是在于如果你真正认定了哪一种是你想要的生活。那你就别再为你丧失了别的机会而懊恼，而不满，而愤懑。我觉得这个是比较重要的。对
0: 对。就是现在，大多数人不爽或者活得很拧巴，<对>就是因为你在你过着舒服的生活，但是又羡慕着人家不舒服的生活的人的那些成果，对对对，对
1: ，对对就是、我觉得现在心态不太好的人就是有一种拿什么都想要的态度，什么
0: 都想要，但是又什么都不想付出对，对对对对对。其
1: 实<谈 S 2> 最后我还想聊回咱们一开始那个话题，就是蓝盈盈和吴昕啊，嗯、所以我觉得这两个人是非常有人格属性、代表大众的这么两个人，对，就是蓝盈可能代表是说奋斗，嗯、想要成功。想要提高自己，然后对于不会的技能，我可以学。嗯，然后无心可能代表的是说，我想要凭借我现在的现有的东西，然后来展现、来输出，然后也没有那么大的野心，想要往上往拿到多少的东西。我觉得这是两种。就是非常鲜明的能对立起来的特征，对，就也我觉得也代表了说现在社会上的一个格局，对。然后必须要承认，就是蓝鹰这帮人可能代表一小部分人，嗯。然后吴昕这波人可能代表一个大众，因为我们从社会格局上来看，无论你是金字塔也好，无论你是这种橄榄球型也好，无论你是哑铃型也好，中间的人总是少的，一头一尾的人是最多的，嗯。那能倒到,到头的那波人，就能达到很高级的那些人，通常情况下，我觉得是。爱拼的、有野心的，<对 S 1> 其实就是蓝鹰那波人，注<对 S 1> 定是少数。嗯、大多数人像我们这种大多数人，一定是像吴昕那种比较靠后一点的那种人。嗯、那我觉得，其实像这种情况下，你觉得，就我们想的很务实一点，你有一个技能不会，老板说你去学，你是怎么看这件事情？嗯
0: ，我因为我本身在生活中。我不能说我是蓝银，那肯定我我觉得我做不到像他那么自律或者努力，嗯、但是我是处于一个，比如说给我一个新的挑战或者任务，嗯、我会很有很乐意去去去学去，而且在如果是老板给我的，嗯、在那个环境下，你肯定老板相当于有一个考核或者指标嘛，或者在一个特定的时间内，那我肯定会更有爆发力的去学完它。我本身会觉得这个事情。对我来说没有什么，嗯、但同时也要分类讨论一下，就是老板到底给你了多少时间，他期望你到达一个什么样的程度？就比如说，老板让我学学编程，然后让我在三天内速成达到一个什么，<笑>那我肯定也不可能啊。对，老我老板也不会布置出这样的任务的。<对>所以我觉得这样其实是还好的。然后我想回应一下你刚刚说的吴昕跟蓝盈。他说代表整个社会中两个群体。其实我觉得吴昕这个人，嗯、呃，我个人觉得、啊、他其实也是稍微有点拧巴的。嗯、他之所以为什么发展到今天这个程度呢？就是他一开始年少成名，就是到快乐大本营嘛，嗯、他可能受到了一些，嗯、呃，就不太好的负面评价，嗯、因为他在那个舞台上所展现的机会啊，没怎么看到过他、哎。对，就
1: 是<笑>因为有吴昕的粉丝会会打。啊、对,对
0: ,对,对对。就是他可能。就是人在逆境的话，要么就是你逆流而上，要么就是你就是自我认知调整，嗯、就觉得啊、哦，我好像应该是这样，我好像能力就到这儿了。就是最新的一期的《乘风破浪的姐姐》哦，就是公演结公演结束了之后，对，就吴昕她其实哭着说我要就有点说我要向所有的浪花儿们去证明，我吴昕也是可以做的，我有什么能力的？你不觉得？就是她心中的委屈吗？对,对,对。对嗯，当然，蓝盈盈这件事情，可能确实这个任务是有点。有点难为他了，嗯、但是不否认他整个人的身上可能还是有一点我们刚才说的拧吧，<对>就是你想要的跟你现在在做的是有一点错位的。对，所以我我是觉得是这样一个情
1: 况。对，其实我们想以我想以最后一个问题的形式来结束今天这场节目，嗯，就是如果我们剥离所有个人的属性，不考不考虑你是什么学历，你是什么职业，你的原生家庭怎么样，各种东西，嗯、然后也不讨论说。在这个社交媒体上，这种蓝颜啊、无心啊，一些网友的观念，就是这样一个问题，大家想自己的答案是什么？当一个人问你说让你去做某件事情，有两种人，一种叫做我不会，但我可以学，嗯，一种人叫做我不会，你找别人吧。你会喜欢哪一种？你会觉得哪种是好的？好
0: 的此处禁止思考五秒钟啊！对的，就
1: 加一段那个空白，<笑>没有 BGM。<笑>
0: 嗯， uh, 其实今天我们讲了，这就是相当于地 i 一痛。这个“奋斗逼”的一个说法。我们认为“奋斗逼”其实更多的是一种宣泄性的行为。宣泄性的表达，然后我们聊了什么是奋斗逼的奋斗逼的定义，以及大家为什么都讨厌奋斗逼，以及到底我们应该怎么去应对所谓的职场奋斗逼。那在这里，其实总结一下，我们想给大家传递的一个信息就是，无论你处在什么样的一个职场环境中，你要了解自己想要什么，并且保持一个好的心态最重要。就是你知道你要什么，同时你也不去。鄙夷或者不去踩低另一方人在做的跟你不一样的事情，嗯，我希望大家能够在今后的职场路径上能够走的开开心心顺顺利利
1: 。对，然后如果大家关于奋斗逼这个话题有希或者内卷化或者是一些话题，希望跟我们进行讨论的话，无论在小宇宙下方留言还是加入我们的听友群，都非常欢迎大家跟我们一起讨论。当然了。尽量少一些情绪化的表达
0: 。对，我们理性讨论，理性讨论。<笑>对
1: 对对，理性死逼，理性死逼。<笑>好的、啊，那我们今天节目先到这里，先到
0: 这里，好，拜拜，
1: 拜拜。